0: Дорогие друзья, с вами снова Константин Харский. Я снова за рулем, и у меня есть несколько минут для того, чтобы записать очередной подкаст. Я, кстати говоря, еду на воскресный завтрак с Харским. Ну, а как иначе, как не ехать-то? Сначала буквально пару слов скажу про завтраки. Вот уже около двух лет я провожу воскресные завтраки. Давайте для разнообразия будем честными, и я вам скажу, почему я эти завтраки провожу. Примерно два года назад я решил поставить над собой эксперимент очередной, и однажды вечером в пятницу, ужиная, я достал из холодильника бутылочку горячительного, посмотрел на нее и задался вопросом, как долго я могу... А нет, нет, извините. Я задался вопросом, могу ли я поужинать без алкоголя. Ну, вроде бы нормальный вопрос. Но, с другой стороны, масштаб этого вопроса ничтожен. Помните же эту фразу. Масштаб личности определяется вопросами, которыми эта личность задается. Тогда я задался вопросом, могу ли я ужинать без алкоголя неделю. Это уже, как говорится, серьезно. Неделя ⁇ это не день. Тут одной силы воли будет недостаточно. Тут нужно что-то еще. Какая-то, например, решимость, какая-то уверенность или еще какая-нибудь фигня. Вот, поэтому я-то думал, что я себя спасаю. На самом деле оказалось все наоборот. Но я думал: ну нафиг неделю переформули... переформулирую-ка я э, задачу. И я тогда ее сформулировал. Как долго я могу ужинать без алкоголя? Понимаете, в чем дело? Вот уже идет второй год, ну, можно сказать, второй год заканчивается, а я все еще ужинаю без алкоголя. И это довольно интересно. Мне кажется, что если бы я задался вопросом, а могу ли я ужинать без алкоголя неделю, то прошла неделя и все, я свободен. Дальше могу снова ужинать с алкоголем. Но вопрос-то был поставлен, как долго? Как долго? Вот два года, как минимум, я ужинаю без алкоголя. Да, к чему я? все? почему и как это связано с завтраком? Понимаете, когда человек ужинает с алкоголем, то ему на завтрак часто хочется просто немножко пива или что-то вроде этого. А, а вот когда он ужинает без алкоголя ему все равно делать нечего по утрам. И вот я два года назад решил, ну раз мне все равно нечего делать по утрам в воскресенье, почему бы мне не завтракать с людьми и не сделать это традицией, чтобы любой человек, который хочет встретиться и пообщаться, мог прийти просто так, познакомиться без всяких обязательств, без всяких записей, бесплатно, прийти, поговорить, на любую тему, которая ему интересна со мной или обсудить или с другими участниками завтрака. Я у многих своих товарищей бывал на разных мероприятиях, на бизнес мероприятиях, не бизнес мероприятиях, там где есть какая-то программа, какие-то официальные выступающие, какие-то там тезисы, например, сам, в общем, много раз принимал участие в подобных мероприятиях. Мне же хотелось чего-то иного. Без программы, без выступающих. Такое, такая встреча, где мы сами сегодня решим, о чем мы будем говорить. Так вот, второй год я провожу эти завтраки по воскресеньям. В том городе, в котором я нахожусь. Вот сейчас я нахожусь в Москве. Вот я еду по Москве, чтобы позавтракать с людьми, которые придут на... На... по адресу улица Лесная, дом 7. Может, никто не придет. Ничего страшного, у меня есть с собой интересная книжка, я ее почитаю. У меня есть iPad, я могу сходить в интернет, посмотреть, чем же вы заняты, таким важным, что не пошли на завтрак. Но это и было к слову, это я про завтрак два слова хотел сказать, вот я их сказал. О чем я хотел поговорить сегодня? Я хочу коснуться темы продаж, и точнее, темы продавца. В продажах меня на самом деле больше интересует личность продавца, чем технологии. Я не верю в технологии, я верю в личность продавца. И, собственно, об этом книга «Большая перемена». Э -э -э, миллион примеров, и вы знаете их, э -э, эти примеры. Если человек в душе продавец, то ему не нужны технологии. Если человек в душе не продавец, ну ты его обучись там, на тренинги его отправляешь что только с ними делаешь толку нет, продавцом он не становится и это довольно странно и я вот об этом хотел сегодня поговорить потому что мое искреннее глубокое убеждение что каждый из нас продавец и продавец уже внутри нас не надо его приобретать не надо его искать он внутри вот как, знаете, глыба мрамора и скульптор берет и отсекает все лишнее, и остается произведение искусства. В этом смысле работа человека над собой э, с точки зрения создания продавца выглядит то же самое. Точно так же. Продавец уже внутри вас. Он там. Не верите? Мне легко будет вас убедить э, в этом тезисе. Вы... За свою жизнь, вот сколько бы лет вы не прожили на этом свете, вы за свою жизнь много что продали. И иногда вы были невероятно эффективны. Ну, давайте загибать пальчики. Однажды вы убедили маму, что вам нужны эти кроссовки, потому что вы сразу станете убирать комнату. Вы маме продали идею кроссовок. Вы убедили папу, что вам нужны... Что там, в чем вы папу убедили? Что вам нужна секция бальных танцев, и папа заплатил за это, и вы продали секцию бальных танцев папе. Однажды вы из мором взяли какую-то девушку, и она сказала, ну, черт с тобой, давай поженимся. Но вы продали идею свадьбы свадьбы вашей жене. Однажды ваш ребенок пришел к вам и стал конючить, что ему нужен щенок. И вы понимаете, что вам сейчас продают щенка, за которым вы потом будете следить, ухаживать, убирать и гулять, и вы ребенку продали идею что вместо щенка надо сделать что-то еще слушайте вы мой дорогой слушатель как любой из нас уже продавец когда вам это надо запомнили эти волшебные слова когда вам это надо вы феноменальный продавец вы находите слова, вы работаете с возражениями, вы получаете удовольствие от того, как вы уговорили там друзей пойти в боулинг. Вы уже продавец. Когда вам это надо? Тогда вопрос давайте поставим иначе. Почему мы не можем работать так эффективно, когда мы продаем? ну по долгу службы когда это наша профессия вот в этом-то все и дело у нас у большинства людей нет простого доступа к той части личности которая является продавцом ну условно говоря конечно так не я не говорю о множественных лиц личностях как о душевном заболевании я использую просто метафору что у нас есть часть личности, которая умеет водить машину. Вот она сейчас ведет. У нас есть часть личности, которая думает, что может делать подкасты. И эта часть личности сейчас говорит. А есть еще такая часть личности, которая думает, что она продавец. Так вот, у большинства людей нет доступа к своей части личности, которая умеет продавать. Но... Главное, услышьте меня, пожалуйста, эта часть личности уже внутри вас. Она уже. Она уже умеет уговаривать, она уже умеет э, находить правильные слова, она умеет преодолевать сопротивление, она умеет возвращаться к покупателю после того, как он сказал категорическое «нет». Она умеет ставить э, условия, все она это уже умеет и все, что вам нужно, получить доступ к ней, научиться с ней взаимодействовать и договориться, чтобы эта часть личности помогала вам в бизнесе, если ваш бизнес связан с продажами. Теперь у вас вопрос, а зачем я это все рассказал? Логично, ну хороший вопрос, мы же должны искать, мотивацию тех людей которые с нами разговаривают мы же должны понимать, чего им от нас надо слушайте, чего мне от вас надо если вы занимаетесь продажами если вы верите, что продавец внутри вас то мне кажется, лучшее, что вы можете для себя сделать это прочитать книгу «Большая перемена» она вот об этом герой книги человек который вообще не думал что он продавец он даже близко не думал что он продавец он думал что он клерк которому на роду написано сидеть спокойно на попе ровно получать оклад верстать макетики и прожить так всю свою жизнь ну когда нибудь в возрасте 35 лет взять кредит на машину какой-нибудь Kia, там сид например в кредит там семь лет выплачивать а случайно залететь с какой-нибудь девушкой поэтому жениться на ней и не знаю родить вот ребенка и потом всю жизнь злиться на эту женщину на этого ребенка что все произошло вот как то вот так что же там с героем произошло с героем произошло несколько событий, они произошли последовательно, как это часто бывает, и как костяшки домино, первое событие толкнуло второе событие, второе событие толкнуло третье, и, как говорится, понеслось. Первым событием в книге, я не расскажу вам секреты, это первые буквально две страницы, Первым событием в книге является встреча героя Матвея с хулиганами. Ну, хулиганы и хулиганы. Но они разбудили вот эту внутреннюю часть личности, которая в том числе умеет продавать. Она возбудилась, она разозлилась на ситуацию. И с этого все понеслось. Слушайте, если вы хотите продавать, если вы хотите иметь доступ к той части личности, которая уже внутри вас и которая уже э, совершенный продавец, вы должны ее разбудить. Не знаю как, не знаю сами ли. Э, вот прочтение книги большая перемена может разбудить, я знаю об этом, мне читатели об этом пишут, говорят. Встреча с хулиганами, ну в том числе может разбудить эту часть личности, почему бы нет, это очень правдоподобно, это реально может произойти. Почти наверняка, почти наверняка эту часть личности может разбудить, если вы разозлитесь на себя и на свои результаты в продажах. Вот если вы скажете, да что это такое, да почему у меня не получаются продажи, если вы прям реально разозлитесь на себя, то очень вероятно, что эта часть личности проснется. Мое предложение состоит в следующем. Вы можете им воспользоваться, можете не воспользоваться. Дело ваше, никто вас неволить не будет. Я планирую раз в неделю, предположительно в будний день, может быть, в среду, проводить встречи. Продолжительность встречи, ну, по крайней мере, сейчас я думаю о двух-трех часах. Я планирую встречаться с людьми, которые прочитали книгу «Большая перемена» и которые хотят повторить в той или иной степени судьбу главного героя. Они хотят разбудить в себе вот это чудище, которое умеет продавать это, я бы сказал, чудовище, этого зверя, и поставить его себе на службу, чтобы этот зверь помогал им в продажах. Если вы можете это сделать сами, сделайте, пожалуйста, это сами. Начните получать удовольствие от продаж. Это действительно возможно, это реально. И это странно, если вы занимаетесь продажами и не получаете от этого удовольствия. То есть, значит, вы чего-то не поняли. Разбудите зверя, подчините его себе и начните продавать, как никогда раньше». Если вы не знаете, как это сделать, приходите на встречи, мы будем это делать вместе. Я помогу вам добраться до этого чудовища и помогу вам разбудить его. Первый же вопрос, который у вас возникает в связи с этим предложением, сколько это стоит? И, надеюсь, вы удивитесь, услышав ответ, это бесплатно. Я готов встречаться с теми, людьми, которые хотят повторить судьбу героя книги «Большая перемена» бесплатно и помогать им получить доступ к той части личности, которая занимается продажами, которая может обеспечить большие эффективные продажи, и которая может обеспечить удовольствие от процесса продаж почему я это делаю бесплатно давайте я это объясню чтобы вы не строили гипотез и не мучились этим вопросом я, моя логика такая я предполагаю следующее что люди которые придут на встречи они еще недостаточно обеспечены чтобы оплачивать мне мои услуги в том размере, в котором я считаю это справедливо. То есть я ожидаю, что на эти встречи придут люди, которые пока не зарабатывают много, пока не зарабатывают много, на этих встречах мы с ними находим доступ к их продавцу внутреннему, к тому, к той части, которая уже давно внутри вас, находим доступ. Научаемся этим продавцом управлять, научаемся призывать его на помощь, когда вы занимаетесь продажами по работе. После этого у слушателей, которые приходят на встречи, увеличиваются продажи, сто процентов, сто процентов увеличиваются продажи и они становятся гораздо более обеспеченными. После этого я ожидаю, что эти люди, которые стали более обеспеченными, более успешными, более эффективными в качестве продавцов, я ожидаю, что они вспомнят такое слово, как благодарность. Я ожидаю вознаграждения за свою работу, но только от тех, кто действительно начал продавать больше, кто Жизнь, э, кого, чья жизнь изменилась к лучшему Если человек считает, что наши встречи Изменили его жизнь к лучшему Если он стал зарабатывать Он найдет способ меня отблагодарить Будут ли это деньги, будут ли это рекомендации Это совсем не главное Главное, что человек найдет способ отблагодарить меня Ну, я знаю, что есть люди не очень благодарные да, пусть это останется на их совести я тоже умею э, поступать с неблагодарными людьми я ну, просто перестаю с ними общаться это тоже нормально правда ведь э, я думаю что многие так поступают и правильно делают мы должны окружить себя благодарными людьми ну вот, я подъезжаю к месту завтрака, навигатор показывает, что у меня три минуты, поэтому я коротко подведу итог этого подкаста. В ближайшее время мы начнем регулярные бизнес-встречи для людей, которые хотят повторить судьбу главного героя книги «Большая перемена», судьбу Матвея. Что там будет происходить, вы узнаете на первой же встрече, Встреча будет состоять из двух частей. Первая часть бесплатная, для всех. Вы приходите и узнаете, как достучаться до той части личности, которая уже внутри вас и которая уже умеет продавать. На второй части мы остаемся с людьми, которые достигли эффекта, которые встали на путь повторения судьбы главного героя книги и у нас с ними будет ну, дополнительный разговор, дополнительные действия. Если угодно, коучинг э, э, и, э, и наставничество. То есть, чтобы не делать из этого тайны, я не сторонник тайны, я могу почти все сказать вам открыто. С людьми, которые скажут, что они добились эффекта, что у них есть... Положительные результаты От наших встреч Мы остаемся И дальше мы с ними работаем Я с ними работаю в качестве Наставника Ну или тренера Это синоним Вот такие дела Я приехал Начинаю искать место для парковки С вами был Константин Харский Если вам понравился Подкаст Лайкайте, комментируйте, дайте мне понять, что вам интересно, что мне следует продолжить. В общем, держите, будьте на связи и радуйте меня своими успехами. До свидания.